1: Emmanuel présente, Catherine Dorion. OK, on dit vraiment ça souvent en politique, puis je trouve ça plate parce que c'est devenu que ça a l'air quétaine, mais je vous jure que c'est vrai. C'est pas moi qui a gagné dans Tachereau, c'est nous autres. C'est tout le monde qui est ici. C'est tout
0: le monde dans Tachereau. Comment oublier la scène, hein? Cette soirée spectaculaire pour Québec solidaire. Comment oublier la tuque et le t shirt au flamant rose de Catherine Dorion le soir de sa victoire dans Tachereau à Québec. C'était la troisième fois qu'elle tentait sa chance. On peut dire que sa victoire, c'est le fruit d'un ras-le-bol face aux politiciens traditionnels, mais aussi d'un mariage stratégique qu'elle a contribué à orchestrer entre Option nationale et Québec solidaire. extraordinaire pour moi, c'est une page d'histoire. On vient de créer un rassemblement d'indépendantistes parlables,
1: capables de se parler.
0: Catherine Dorion dérange. Elle
1: bouscule et elle n'a pas la langue dans sa poche. Imaginez Félix Leclerc avec des milliers de voitures de plus chaque matin. Dans le fond, une nouvelle autoroute, c'est un peu comme une ligne de coke. Le monde se dit Ah, tiens, je vais prendre ça, je vais être moins sou, je vais en avoir de l'énergie. Sauf qu'une heure après, qu'est-ce qui arrive Il faut une autre ligne de coke.
0: Et surtout, elle réfléchit depuis longtemps. Le Conservatoire d'art dramatique a animé sa passion pour le théâtre. Et après, elle a fait des études en relations internationales, puis une maîtrise
1: au King's College à Londres. Euh, « Je parle aussi espagnol, je parle euh, un peu le russe. » Je veux dire que ça aiguise la réflexion. « Donc je ne suis pas refermée sur moi-même, comme
0: disent tant de gens des séparatistes. » est l'incarnation moderne d'un phénomène d'une autre époque, l'artiste engagé. Cette mère de deux enfants défend même l'amour libre. Et elle s'amuse à confronter les radios poubelles de Québec et bafouer les conventions. -ce que c'est une tacticienne hors pair ou la provocatrice de l'heure? Et surtout, est-ce qu'elle va être capable de réconcilier ses idéaux avec les compromis de la vie politique? Parce que c'est le système complet qui nous oppose une fin de non-recevoir. Le défi est énorme pour celle qu'on sent vraiment plus à l'aise à faire un discours sur une boîte en bois dans les plaines d'Abraham qu'au Salon. -Bee. C'est cette religion-là qui nous est tellement envoyée fort qu'on y adhère tout le monde sans même la remettre en question. On n'ose même pas se poser
1: la question tout Pourquoi tu me parles d'économie quand il n'y a absolument rien d'économe dans ce que tu fais? Pourquoi tu me parles d'économie pour prendre toutes nos ressources maintenant pour qu'on puisse plus rien avoir dans 50, dans 100 ans quand nos enfants vont avoir notre âge? Je l'ai
0: rencontré dans son bureau de l'Assemblée nationale, ou plutôt, là, sa mansarde au troisième étage. Un espace de travail aussi aseptisé que la jeune députée est colorée. Je vous présente Catherine Dorion. Catherine Dorion, bonjour. Merci Allô. de vous prêter à l'exercice. Ça me fait de vraiment plaisir. Est-ce que vous êtes aussi intense dans la vie privée que l'image que les gens ont de vous?
1: Je pense que oui. Oui? Oui. Vous êtes pas reposante? Euh. <rire> Non, faut que les gens me reposent pour vrai, j'ai besoin de gens reposant autour de moi, c'est ce qui se passe. Êtes-vous confortable ici? Euh, Peut-être pas encore, là. il va falloir que je fasse mes aises. C'est intimidant, pourquoi? Ben, les plafonds sont hauts, c'est écho un peu, c'est l'Assemblée nationale, c'est pas. C'est un lieu qui ça ressemble à une église un peu, T'sais, on sent le, le, le poids des normes, de l'ancienneté, de la rigidité, ça prend un peu de temps de se déployer là-dedans, avec toute son imagination et sa liberté.
0: Est-ce que c'est aussi euh, intimidant que vous l'aviez imaginé C'est comment là, ça fait. Vous vous êtes présenté trois
1: fois pour être député. Là, vous êtes élu. Là, vous arrivez là. C'est ce ça... que vous aviez imaginé. Euh, oui, c'est ce que j'avais imaginé, puis c'est vraiment les lieux qui m'intimident. Quand je dis que ça m'intimide, l'institution m'intimide pas. sais j'ai pour moi les institutions, j'ai jamais tripé là-dessus, puis je, je, je trouve que c'est les humains qui sont dedans, pis ce qu'ils font qui fait que c'est respectable ou non. sais. fait qu'il euh, y a des choses qui sont impressionnantes, qui sont belles, qui se passent ici, puis il y a des choses qui sont vraiment pas impressionnantes, qui sont vraiment ordinaires, qui se passent ici aussi. C'est donc moi j'y vais vraiment d'après l'expérience, c'est tu sais, qu qu'est-ce que je veux? je viens tout juste d'arriver, fait qu'est-ce que je vais vivre, sentir, penser en étant ici, euh, c'est à venir là. Avez-vous peur que cette institution vous transforme J'avais vraiment peur tout le long de l'élection, puis ça fait depuis janvier que moi je suis dans la politique à temps plein là, vraiment plein plein plein, puis euh, c'était ma je dirais que c'était ma principale crainte. Puis euh, après l'espèce le, de tourbillon médiatique qui a accompagné disons mon entrée en poste, et, mais euh, et bon, bref, euh, j'ai euh, vécu ce que ça pouvait être que d'être comme intimidée, en guillemets, par la réalité d'être une députée, de la réaction que les gens ont à ça, euh, puis euh, je réalise que je suis euh, plus solide peut-être que je pensais à, à ça, puis je me sens aussi vraiment liée aux gens avec qui j'ai fait la campagne, aux gens avec qui je, je lutte pour plusieurs choses depuis plusieurs années, puis... Euh, même ça me ça me rapproche de ces gens-là fait que je sens que j'ai comme un espèce de rempart qui, qui est constitué de gens de citoyens, de gens qui luttent sur le terrain, d'amis euh, de puis ça ça me rassure beaucoup beaucoup tu sais, je suis pas toute seule perdue dans une mer de gens qui pensent complètement différemment de moi, tu J'ai tout mon clou là comme on dit dans le rap.
0: Ça a été difficile ces controverses là <coughs> sur euh...
1: Euh, la tuque, le troisième lien puis la coke, euh, le... tout ça, ouais. l'auto. Euh... Ouais, ouais. Euh, ça a été vraiment intéressant. J'ai, euh... intéressant. Ouais, je suis quelqu'un, je suis une fille d'expérience là. T'sais. longtemps, j'ai vu... Moi, j'ai étudié ma maîtrise, c'était en études de la guerre. C'est pas pour rien, c'est parce que je voulais aller travailler dans les extrêmes de l'humain. là où les choses les plus extrêmes se passent. Pis dans ma vie personnelle, j'ai un petit côté comme ça aussi. <rire> au grand dames de certains de mes amants. mais euh, j'ai euh, c'est ça j'aime je, je, ça puis je suis curieuse de ça puis euh, c'est c'est j'aime rechercher là-dedans fait que là je je suis arrivée à un dans un lieu mettons où euh, où je provoque beaucoup de réactions, j'aurais pas cru que ça provoquerait autant de réactions, puis où euh, je suis vraiment dans l'expérience si je suis plongée dans réagir à des attaques, euh, euh, me défendre avec des gens, voir comment ça réagit, euh, finalement gagner des batailles, t'sais. Puis euh, ça c'est énormément d'émotions, c'est je suis déstabilisée, je me restabilise, je sens que je me fais des muscles aussi, je je deviens plus forte à mesure. Puis euh, tout ça c'est pas de la pensée, c'est pas de l'idéologie, c'est pas euh, c'est pas des, des des théories politiques, tu sais. c'est la politique dans, dans, qui te passe à travers le corps parce que tu ressens des émotions, parce que tu 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 vraiment es dans une forme de lutte psychologique, tu sais, mais qui est réelle, qui a un impact sur toi, qui te transforme. Puis au théâtre, bon, moi je viens du théâtre, on dit une scène intéressante au théâtre une, ou une pièce intéressante, par exemple une pièce de théâtre qui vaut quelque chose, faut que les personnages soient transformés entre le début puis la fin. Ça ne peut pas juste être le quotidien, puis il ne se passe rien. T'sais. Faut il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive au personnage, qui transforme les personnages pour toujours. Puis là, on... Puis la vie, c'est comme ça. Mais moi, j'aime ça quand c'est intense. Fait que là, de vivre ça, je trouve ça très intéressant parce que je pense que ça m'en apprend plus sur la politique que 10 des livres qui sont sur ma table de chevet. T'sais. Vous avez. Les gens ont une
0: image de vous comme étant une militante idéologique, dogmatique, de gauche, etc. Puis finalement, vous êtes plus dans l'émotion, <rire> c'est ça que vous me dites?
1: Ben la, la raison, tu sais, on peut dire. Moi, je suis aucunement dogmatique. Pour de vrai, ceux qui me connaissent, c'est je suis la fille la moins dogmatique de, de du monde. Tu sais, moi, j'y vais, je suis sensible, j'aime les humains, j'aime me laisser toucher. Puis les idées politiques que j'ai, sont pour, un peu rebelles. Ben, elles sont pas sont rebelles dans le système dans lequel on vit. Tu sais, je suis pour l'égalité, je suis pour euh, euh, se prendre soin de l'environnement. Pour euh, bon, on sait quelles sont les idées de Québec solidaire. Mais moi, ces idées-là, je les ai adoptées parce que c'est ce que mon senti m'a appris au fil des années. Tu sais, je vois, moi, je suis touchée par les gens qui donnent, par les gens qui, qui, qui s'arrêtent, qui sortent de la course folle, de toujours juste être, tu sais travailler, 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 puis essayer de performer, puis être meilleur que l'autre à côté. Ça, je trouve ça immensément triste quand je vois ça. Puis quand je vois quelqu'un sortir de ce rythme-là pour... Pour faire un acte de générosité, ça me touche profondément là. Tu sais, c'est pas c'est pas une idée dans ma tête là. C'est quelque chose qui vient, qui me des fois souvent. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Dans la rue, je vois des des moments, j'ai les larmes aux yeux parce que je trouve ça beau. Puis, je, puis quand je suis quand je suis touché par ces choses là, puis je vois bien autour de moi que d'autres gens sont touchés par ça. Que c'est, je suis pas extraterrestre. On est humain et ça nous touche. Puis je me dis, moi je voudrais que la vie soit constituée de plus de ces moments-là, puis de moins des moments qui nous éloignent de nous-mêmes, qui nous éloignent de notre senti, du sens de la vie. du Puis quand je pousse cette réflexion-là plus loin, puis que je l'amène dans une réflexion politique, ça donne quelque chose comme la lutte dans laquelle je m'engage avec Québec solidaire. si vous rebelle quand vous étiez petite non, j'étais un peu rejet à l'école. Au primaire, j'étais vraiment rejet. Ben, pas vraiment, mais j'étais d'un rejet, tu sais. Mettons, j'étais pas d'un rejet, mais j'étais d'un rejet. Euh, Jusqu'en secondaire 4, où là, j'ai commencé à faire du théâtre, ça. J'étais un peu.
0: Bonne demi-heure encore. Mais. <rire> Je
1: vais recommencer où j'étais.
0: Non, mais ça, c'était le, le boss qui était à la porte. <rire> oui, oui, c'est Gabriel. <rire>
1: C'est comment d'avoir, euh, d'être dans une structure? Euh, C'est correct. Moi, j'ai pas trop de problèmes à dealer avec les structures. Euh, tant qu'on me demande pas de faire des choses qui vont contre ce en quoi je crois, puis ça arrivera pas avec, avec Zelda. Là. Donc, re
0: pas rebelle,
1: mais rejet quand vous étiez euh, petite. C'était difficile? Euh, non mais c'est ça, je j'étais pas, ou ben, comme tout le monde qui s'est fait un peu carré à l'école tu sais, mais je, pense que j'étais déjà un peu bizarre tu sais, mais j'ai euh, bizarre. Ben tu sais, j'ai jamais senti que j'étais la normalité là, tu sais, mais ça, je, je me plains pas là, je suis pas une victime. Non mais vous le,
0: vous le, savez de, depuis toujours que vous êtes différente, que vous n'êtes pas dans le chêne des autres, etc. Ben, je le savais pas Mais
1: je le savais pas enfin, je comprenais pas pourquoi j'étais pas amie avec les autres, tu sais, je comprenais pas pourquoi, mais je savais que j'étais je, je savais que les autres me trouvaient bizarre mais euh, mais euh, je savais pas pourquoi là tu sais j'ai jamais mais après avec un peu de recul tu sais en grandissant j'ai bien vu là je suis oui je suis rebelle face à ce qu'on ce qu'on veut nous forcer tu sais on, on a une, une culture dominante puis là tu sais souvent on parle de la culture québécoise puis on va dire ah la culture québécoise puis là on va penser à des sept carrés puis on va penser à je sais pas quoi <rire> Mais c'est pas ça en ce moment la culture québécoise dans les dernières décennies elle a été fortement euh, transformée par une culture qui est, euh, qui bon disons la culture dominante qui est pas mal partout en occident puis qui, qui qui donne un peu des des ordres t'sais. dans le fond tu t'es pas obligé de le faire parce qu'on va te mettre en prison mais si tu pas dans l'idée de performance puis d'avoir une job qui rapporte pas mal puis de 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 bien euh, le chemin est clair le tu après ça faut que tu achètes de l'immobilier puis après ça puis là il y a comme plusieurs – Étape. – Étape, qu'il C'est ça, qu'on nous incite fortement à suivre, puis là, c'est psychologique, c'est assez sournois, depuis qu'on est tout petit, c'est ça, la, les étapes qu'on nous dit, ben vas-y, va par là, puis euh, à un moment donné, il y a quelque chose en moi qui fait comme, mais j'ai pas le goût, ça me tente pas, c'est -ce que ça vos que parents, je
0: ils, vous, ils vous poussaient vers ça
1: euh, – Mon père était un peu « faut que tu sois bonne à l'école, puis il faut que ton... » Mais mais il était tellement euh, original qu'il y avait d'autres choses aussi qui compensaient pour ça. Mais c'est ma mère qui était... Euh, qui, 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 elle, il est pas question qu'on lui dise quoi faire, si ça il tente pas. Puis elle, c'était surtout dans son rapport avec les hommes, mais elle était très... Euh, puis elle m'a transmis ça vraiment fortement. – Elle était elle très, quoi, elle, comme travail? – Elle était sténographe. Elle okay. bon, a, a travaillé en cours, mais euh, mais pour une femme de son époque, elle est née en 1942, elle, elle a très vite dit « Je suis « Pas obligé de faire ce que tu veux que je fasse. » Elle, c'était surtout dans son rapport aux hommes. Puis même, ça venait la chercher, là, ça la choquait. Là. Non je, tu, plus tu insistes, plus tu manipules, plus tu mets de la pression, plus j'ai envie de t'envoyer te, de promener puis de te mettre dehors. Puis ça, j'ai vu ça. Puis ma mère m'a accompagnée dans mes premières relations amoureuses aussi parce qu'on sait que des fois il y a des gars qui vont te faire sentir mal parce que ils vont te traiter d'égoïste parce que Comment? tu fais pas ce que eux veulent que tu fasses. C'est comme l'égoïsme. Oh « oui? Oh oui, oui, ça arrive. T'sais. Fait que elle m'a accompagnée là-dedans. Disait non, on reste droit à tout ça. Puis j'ai comme étendu cette ce trait de personnalité là à, 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 à finalement à la vie en général. Ça, moi là, on, il nous reste quelques décennies avant de mourir, puis c'est fini. On a des choses qui sont très précieuses autour de nous, et à cause de cette culture dominante là, qui nous stresse, qui nous pousse dans le dos, puis qui, qui dit qu'on faut jamais arrêter, puis qui nous met dans une espèce de workholisme collectif de fou. Ben les belles choses qui valent la peine puis auxquelles on va penser sur notre lit de mort, ben, on n'en profite pas, on s'arrête pas dessus, euh, on les ressent pas jusqu'au fond, euh, on ne prend pas le temps. puis La vie continue à passer puis je me dis, c'est ça que je veux transmettre à mes enfants, je veux qu'ils vivent comme ça? C'est top de vivre avec un... Vous êtes comme une... C'est comme sacré, votre liberté, votre c'est difficile de vivre comme ça, non? – Ben c'est pour ça qu'on cherche des communautés de gens qui veulent la même chose que nous, c'est pour ça qu'on fait de la politique. Parce que tout seul, c'est difficile, c'est trop difficile. Puis je me dis, ça marchera pas, puis on va euh, on tout seul. Ça sert à quoi, moi, que je ralentisse le tempo, que je, je travaille moins, que que je vive une vie plus simple. Si tout le monde est toujours en train de travailler, je vais être tout seul. Si, si on, avec qui je vais pouvoir créer de la culture puis euh, euh, célébrer cette culture-là? Si je suis tout seul dans mon salon, euh, t'sais, ça n'a pas de bon sens. fait que... C'est toute l'essence de la lutte politique à travers les époques, ça a été ça. Là. On rêve d'un autre monde, mais je peux pas le créer à moi tout seul. J'ai besoin des autres. Puis c'est très beau. Moi, j'adore ce moment-là de vulnérabilité. On dit, j'ai besoin des autres. Je peux pas faire ça tout seul. Puis, surtout dans notre, encore une fois, culture dominante qui dit, t'es capable tout seul, fais tout ça tout seul, puis tu peux te débrouiller, puis tu peux faire tout ce que tu veux. Puis, c'est pas vrai. On, a, on, on est des humains, on est des animaux sociaux, puis on a besoin les uns des autres. Puis, juste être capable d'accomplir un tout petit quelque chose ensemble, comme une campagne électorale victorieuse dans, au centre-ville de Québec. On aurait, personne n'aurait pu croire, en tout cas, c'est une surprise pour nous et pour beaucoup de monde, qu'on réussisse une campagne d'une telle intensité émotive. C'était vraiment beau. Déjà ça, savoir qu'on n'aurait pas pu le faire tout seul puis que c'est ensemble qu'on a réussi ça, c'est vraiment touchant. Là, ça, ça transforme aussi, là, vraiment.
0: Vous avez écrit un un essai qui s'appelle « Les luttes fécondes » sur le désir en amour et en politique. C'est quoi le lien entre les deux? En fait, euh,
1: il <rire> <rire> y a je dis qu'il y a des cultures dominantes, qui nous une culture dominante qui nous dit tu dois agir comme ça, puis c'est difficile d'imaginer en dehors de ça. Ben en amour, c'est pareil. On va dire tu rencontres quelqu'un, tu as un désir sexuel pour cette personne, tu y repenses encore le lendemain puis trois jours après, tu es en amour. Tu dois former un couple avec cette personne-là. Après ça, quand vous êtes en couple, vous devez euh, agir de telle façon, puis euh, bon, jusqu'à ce que ça pète. Puis euh, en politique, c'est la même chose. Tu as des idées politiques, tu dois t'organiser de telle manière, tu dois euh, 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 Aller à l'Assemblée nationale, tu dois... Euh, puis là, c'est tout organisé. C'est comme tout, tout, tout le chemin est tout tapé. Puis il n'y a pas de place pour... Il ben, y a de la place, mais il faut la faire. Pour euh, créer en dehors du cadre. Puis le désir, pour moi, c'est une notion, c'est quelque chose qui existe quand c'est pas encadré. Quand tu l'encadres, il s'en va ailleurs. Puis il tresse le cadre. Souvent, le couple, ça peut faire ça après plusieurs années. Les sais il y en a qui sont des exemples extraordinaires puis qui durent pour 50 ans, mais souvent, tu le couple, tu l'amour, le désir. Le couple vient encadrer ça, le désir s'en va, le couple reste 4, 5, 6 ans. C'est pas nécessairement désagréable, mais le désir, il renaît, mais en dehors. Plus là, t'es mal pris, parce que le désir renaît en dehors du cadre que t'as créé pour lui. Puis là, tu sais plus quoi faire avec ça, Puis là, faut que tu fasses un On choix. quoi? Ben, je, ça dépend <rire> des situations, oh, mais vous, je... Vous faites quoi? Ben, maintenant? Moi, je, moi, je, moi, mon, mon ma, le désir, c'est, c'est ma, c'est ma boussole, vraiment. Puis c'est pas un le désir, c'est pas une, une poule pas de tête, tu sais. Le désir, c'est une intelligence qui vient du fond du corps, du fond du cœur, puis qui, qui te dit Je sais que dans ta tête tu penses que c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais je te le dis, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est autre chose, c'est vers une autre direction il faut que tu ailles. Puis ça va c'est comme une boussole qui va te parler plusieurs fois, des fois pendant des années avant que tu l'écoutes. Mais euh, mais mais à un moment donné, à, à un moment donné, si tu l'écoutes pas, à, à te rend malade, tu vas tomber malade, tu vas faire un burn-out, tu vas faire une dépression, tu vas avoir une grosse crise de coupe, tu vas être. Pendant des mois, ça va mal aller. Euh, en politique, euh, le, 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 le lien à faire avec la politique, c'est que le désir, c'est la même chose, mais il est collectif. Puis quand on est trop juste pris dans les institutions... Les institutions, c'est pas mal, mais c'est supposé être l'outil du désir pour moi. Puis quand on est juste pris dans les institutions puis qu'on oublie le désir collectif qu'on peut ressentir avec les autres si on le, si on le nourrit... Euh, il n'y a plus de direction, il n'y a plus, c'est pas là. Tu sais, je pense que la première chose, c'est de faire émerger le désir politique. Puis là, je parle vraiment dans la société, parmi les citoyens. Tu sais, euh, re faire vivre dans l'expérience, dans des moments réels, ce que ça peut être de faire un projet collectif à plusieurs, tu sais, l'amour c'est un projet collectif, mettons tomber passionnément amoureux c'est un projet collectif à deux, ben tu peux faire un, un truc semblable à plusieurs, là, je dis pas qu'on fait des orgies, là, je vais je pas <rire> jusque-là, mais je veux dire, quand tu des, mou des grands mouvements de société, comme ce qu'il y a eu pendant la Révolution tranquille, je demande aux gens qui l'ont vécu, comment c'était Pis me parlent pas en termes de bien nous avons passé telle loi et ensuite nous avons nationalisé l'électricité c'est pas ça qu'ils disent je dis c'était quoi la révolution tranquille ils disent oh puis là, ils viennent les yeux tout brillants puis ils disent c'était l'horizon qui s'ouvrait tout était possible on avait le droit d'être ce qu'on voulait c'était tous ceux qui nous tapaient dessus puis qui nous disaient les bigots là puis les curés qui disaient faut que vous y viennent même il y avait plus, plus personne les écoutait c'était la fête on se libérait tu sais ça ressemble à tomber en amour, ça. C'est la tu sais, c'est quelque chose qui se passe entre tout le monde qui dit quand on a le goût d'être ensemble, pis on n'a plus le goût de on a le goût de créer nous-mêmes notre vie collective, pas de, de, de suivre des espèces de règles qui viennent, on ne sait même plus où puis qui sont plus connectées à nous, tu sais. Mais comment on fait pour être libre pis pour
0: être guidé par le désir quand on a des enfants? Parce que vous, vous avez deux enfants, c'est ouais, ça? Ouais. Ils sont tout petites,
1: là. Quatre et six, oui. Ben là, là c'est sûr que la vie n'est pas que désir. Là, c'est une. Moi, je, je me penche là-dessus parce que ça m'intéresse, mais je trouve que je trouve que. Non,
0: mais vous êtes une femme de conviction. Là, on s'entend là. Alors, tout s'inscrit dans dans un schéma. Je suis sûr que vous avez pensé. Là, vous avez vos filles. Vous me dites que vous
1: voyez des mamans dans la rue. Ça vous fait. C'est quoi vos filles pour vous? Euh, c'est des ben c'est sûr que les deux sont nés du désir là je les ai pas planifiés je me suis dit ah ça me tente c'est momentanément puis c'est arrivé puis euh, c'est avec deux papas différents dont un que a, a, dont on n'a on jamais été en couple ensemble le deuxième qui est un très bon ami à moi on habite à une ruelle de distance puis on a une belle vie mais euh, les deux enfants c'est mes deux enfants c'est euh, c'est ben d'abord c'est c'est un amour c'est c'est des personnes avec qui je partage moi, on sait c'est quoi avoir des enfants là pis, euh, mais euh, mais je trouve ça fascinant à quel point T'sais, moi, j'aime beaucoup me relier aux autres de façon horizontale. Qui sont les autres autour de moi? C'est qui? Comment on peut créer un, une vie plus agréable? Mais là, les enfants, c'est comme si ça te reliait de façon verticale. Je pense à ma mère, je pense à toutes les femmes qui ont été là avant elle. Je pense à, aux traits de personnalité que j'ai, qui, qui m'ont été transmis, des femmes que je connais même pas, mon arrière-arrière-grand-mère peut-être, que tu sais ont eu très fort, puis c'est arrivé jusqu'à moi, puis là, moi j'ai une chaîne à transmettre à, des, à deux filles, puis je choisis, j'essaie, je travaille, c'est une, une forme de création, je dis, ça, 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 je vais le transmettre absolument, ça, je veux pas le transmettre, ça non plus, ça non plus, puis des fois, on n'est pas toujours capable de le non, transmettre. Hein, <rire> Il y a des affaires comme, comme tant pis, ça sera à elle de faire la job, la, la prochaine génération, mais c'est comme, puis je comprends, le, tout à coup, on dirait que ça m'ouvre l'esprit sur euh, ce que disent les autochtones quand ils disent, euh, on a... Euh, la culture, les ancêtres, les, euh, on, ils parlent beaucoup de ça, de, 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 de cette chaîne-là qui a été euh, fortement endommagée puis qui veulent reconstruire, re, retransmettre. T'sais. On vit un peu une sorte de coupure aujourd'hui, nous aussi. On a comme relégué nos années dans des... CHSLD. <rire> CHSLD, mais aussi dans des rôles où... T'sais, quel impact ça a sur notre psyché de voir juste des jeunes filles dans toutes les images, partout, genre. c'est juste des jeunes femmes c'est ça le, le nouveau Jésus, tu sais qu'on voit recopier partout, 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 partout sur tous les écrans, sur tous les panneaux publicitaires. C'est comme si on avait invisibilisé les années, puis qu'ils sont pas vraiment in, ils peuvent rien faire vendre, sont pas, ils sont pas adaptés de toute ça façon aujourd'hui. Non, puis nous on est, ils comprennent pas Instagram, fait que ça a pas d'intérêt. Ils peuvent rien nous apprendre. C'est dramatique cette vision-là des choses qui, 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 qui est en train de pénétrer notre culture, puis. Je sais pas comment faire, mais c'est sûr que dans mon, mon ma lutte, moi, c'est beaucoup orienté autour de la culture aussi. Ma lutte pour la culture, c'est ça. C'est comment on fait pour se, ne pas se laisser déconnecter les uns des autres. On a besoin les uns des autres. C'est quoi une bonne mère pour vous? Mmh, c'est... Ouf. Je, 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 je le mettrais vraiment dans notre époque, mais c'est euh, être capable de s'arrêter. là. Mais moi, c'est peut-être bien personnel parce que je, ça va trop vite. là. Comment ma, ma vous faites? Euh, je je m'entraîne, puis je réussis vraiment pas tout le temps. Là. Je m'entraîne à... à, 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 à bien, en fait, je garde dans mon... Quand j'ai les enfants, je m'entraîne à ne rien me mettre, à mettre mon téléphone dans le tiroir, à m'arrêter, puis à essayer de leur dire oui le plus souvent possible. Tu sais, quand ils disent "veux-tu faire un casse-tête veux-tu si ça me tente pas tout le temps là, vraiment pas Puis tu sais, genre des fois je fais comme "ouais mais si je commence, je suis dans un autre espace-temps, tu sais, on, je dis ok je vais le faire, tu sais puis là je le fais puis mon enfant est tellement contente quand je dis oui, tu sais c'est tellement mieux que n'importe quel jouet, que n'importe quel euh, trip au Iso ou je sais pas où, tu sais, c'est c'est ça qu'ils veulent, ils veulent, puis ça revient à ce que je disais sur la transmission, puis sur les, les aînés, ils, ils ont besoin, c'est comme si quasiment animalement, ils ont besoin qu'on leur transmette de la présence des choses, une façon d'être. c'est L'animal la, la, en eux dit, « Maman, euh, transmets-moi, qu'est-ce que tu choisis de me transmettre? » Qu'est-ce que ça? vous
0: voulez leur transmettre? De plus, la chose la plus importante.
1: Ah, oh, la connexion avec leurs émotions, puis la capacité de dire non. Il y a trop de... de il y a trop de... Le, le monde autour de nous est plein de sollicitations constantes qui veulent te détourner de toi-même. Tu sais, euh, euh, si on s'écoutait, si on se laissait aller, on passerait. Je veux dire, on serait toujours en train d'être euh, dans des mini toxicomanies, mettons. Là, tu sais, toujours pogné sur Facebook. Après ça, on boit avec nos amis. Après ça, tu sais, c'est des moments qui sont pas désagréables. Mais quand est-ce que tu t'arrêtes pour ressentir euh, Ces moments-là sont de plus en plus rares. Tu sais, des moments où il y a pas quelque chose à faire, quelque chose à accomplir, quelque chose sur quoi se brancher, quelque chose sur. Tu sais, fait que. Puis euh, la vie va de plus en plus vite, c'est fou, on c'est vraiment dur. de. de puis les émotions s'en vont, Moi, je l'ai appris en théâtre, je me rappelle, t'sais, les profs nous disaient au conservatoire, et quand ils voyaient qu'on était juste dans notre tête à être habile, à avoir l'air naturel, mais à pas ressentir d'émotions ils nous disaient, arrête-toi, je ralentis une chose à la fois. Puis quand on les écoutait, ça arrivait, t'sais, tout à coup. Ouais. Puis l'émotion arrivait, puis c'est l'émotion qui guidait la scène, puis la scène était super bien jouée, puis ton prof il disait bravo, c'était bon. sais. fait que... Il faut que tu laisses l'émotion venir pour, pour être capable de savoir à veut te mener puis il y a des belles choses là-dedans.
0: Vous avez fait le conservatoire puis après ça vous êtes allé en relations internationales. Puis
1: oui. Après ça vous êtes c'est un peu bizarre
0: comme parcours. Pourquoi faire le théâtre avant puis après ça aller dans un truc quand même hyper académique là comme les relations internationales. Qu'est-ce que vous espériez tirer de ça?
1: J'avais un préjugé dans ma tête que le théâtre je pourrais jamais vraiment gagner ma vie avec ça puis que c'était un peu une job de pauvre puis que ça allait pas T'sais, ça marchait pas, ça. Fait, on pouvait pas juste faire du théâtre, là, ça, ça marchait pas, puis euh, je me trompais parce que c'était vraiment une question de confiance, puis encore une fois, le chemin qu'on nous dit mm -hmm. de suivre, il fallait que j'aille des études, il fallait que j'aille un moyen de faire... De gagner euh, sa vie. C'est ça, t'sais, fait que, puis je voulais faire, j'étais à Londres, faire ma maîtrise, parce que je voulais avoir sur mon CV une ligne intéressante, t'sais. mais finalement, l'expérience aussi m'a transformée, j'ai étudié pas mal à l'étranger, j'ai étudié au Chili, en Russie, à Londres, puis ça m'a vraiment apporté... Qu'est-ce que ça vous a apporté ben, une débrouillardise folle là. je veux dire quand t'es quand es en Russie puis que le, le, la personne au guichet refuse de te vendre un billet de train parce que tu parles pas parfaitement en russe et puis euh, que t'es pas capable de décider là, de de choisir en, mettons classe classe économique ou classe puis je comprenais pas t'sais mettons exemple pis je disais euh, je comprends pas donnez-moi n'importe quel puis là elle t'envoie promener puis il euh, y a une file de, 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 de 30 personnes en arrière puis la personne en arrière de toi te pousse puis là <rire> là faut que tu recommences la file puis là t'es comme Call in, ça c'est des situations où genre t'es complètement vulnérable, tu connais pas les codes, t'as l'air non non, puis t'es obligé de faire, mettre ton pied à terre, puis dire je, je, je veux un billet de train, il va falloir que je le refasse puis je vais réussir, puis ça c'est dans toutes sortes de, 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 de tu sais, je partais des mois tout de seul, tu sais, où j'étudiais, j'étais, des moments gênants, des affaires, des toutes sortes de situations où j'avais pas confiance en moi, tu te mets dans un environnement où c'est complètement dés désorienté parce que tu connais pas les codes, ben, c'est parfait pour entraîner la confiance parce que là, tu es obligé de, de, réagir on the spot puis de, fait que ça, ça a été un entraînement puis j'étais jeune, j'avais dans la vingtaine puis j'étais, euh, ça m'a formé, mmh, vraiment. 30
0: pays, vous avez visité dans le monde?
1: À peu près, ouais. Lequel vous avez le plus touché? Mmh, Je pense que c'est, euh, la Bosnie. Ah oui? Ouais, parce que j'étais déjà là en Turquie, puis j'avais euh, c'était ouais. oui la Turquie c'était c'est magnifique, puis j'avais vraiment remarqué que les que, que les Turcs en fait étaient extrêmement accueillants. Tu nous au Québec on est très accueillants, on est gentils envers l'étranger, on veut qu'il y ait une bonne opinion de nous. Puis euh, en voyage c'est vraiment pas toujours le cas, c'est vraiment non. pas toujours le tu en France, en Russie, aux États-Unis, ils sont tellement Habitués d'être de king, c'est des, des sociétés, c'est un peu des pays qui ont une histoire impérialiste. Mm -hmm. Ils comprennent très bien que tu veux y venir voir leur pays, puis te trouvent pas de pantoute puis tout le monde veut aller les voir, puis tu sais, il n'y a pas tant que ça de, mais des petits p'ti, des pays qui ont eu des histoires un peu comme le Québec, plus trouble, plus euh, dominés, tu sais, ben ça, il y a quelque chose de très très ouvert, puis de très, ils se prennent pas pour le bout de la marde. tu sais, ils sont comme, euh... fait que il y a quelque chose que j'avais trouvé très bon en Turquie. Puis quand je suis arrivé en Bosnie, moi, je suis fasciné par l'histoire des euh, de, de de la chute du communisme, comment ça s'est passé puis tout ça. Bon, en Bosnie, ça a été dramatique, il y a eu une grosse guerre, pis tout ça. Là. Après quand Tito est mort, mais euh, puis là je voyais comme trois trois communautés la la catholique l'orthodoxe la, puis la musulmane essayait de se ramanger une vie tu sais puis euh, avec des, des 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 traces de la guerre un peu partout puis des vraiment des personnalités différentes d'une communauté à l'autre puis euh, je retrouvais chez la communauté musulmane le même le même effort pour accueillir l'étranger le la même curiosité que j'avais vu en Turquie puis euh, ce qui est quand même Sarajevo, c'est pas mal là, le, le centre de cette communauté-là. Puis euh, c'était euh, vraiment beau. Il y avait quelque chose là-dedans d'un de, peuple qui se relève puis qui, qui essaye de se ramancher avec des personnalités différentes puis une ville super belle et accueillante. Est-ce
0: qu'il y a quelque chose d'universel dans la culture? Vous vous, vous, vous qui êtes intéressé par ça, qui a voyagé partout dans le monde, qui réfléchissez beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'universel à la culture?
1: Ben oui, la mais ben c'est pas. En fait, ce que j'adore, ce que j'aime de, de, ouais, de la culture. De manière non intellectuelle, là. Ouais. La culture, c'est ce qu'on, c'est, c'est. C'est comme la somme des façons qu'on a d'être ensemble puis de partager. Puis euh, ça, tous les humains le font depuis toujours. On a toujours créé de la culture. C'est comme le, 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 la somme des insides qu'on développe puis des façons de faire. Quand si on s'associe, on était pris sur une île déserte, nous, ben euh, on. À un moment donné, on serait tanné de juste jaser, tu sais. On, on se mettrait à essayer de faire d'autres choses. On se mettrait à, à fabriquer de l'or, à faire de la musique, à se raconter des histoires, à, à, à danser. À... On ferait toutes ces choses-là qui ont toujours fait partie de tous les groupes humains. Ça a toujours été... Euh, C'est toutes les façons de s'exprimer de l'humain, collectivement, qui deviennent une espèce de, de terre pour la culture. Puis, ce qui est beau, c'est que c'est différent selon chaque groupe humain. Tu chaque culture a sa personnalité puis sa fa façon de faire, puis c'est danse. Québec, pis quoi Mais au Québec, c'est et puis c'est pour ça aussi que je, que je suis en politique et que je milite. Puis je sais que la culture fait jamais partie du discours politique parce qu'on ne comprend même pas c'est quoi. T'sais. en politique, on pense que la culture, c'est des spectacles. C'est pas ça. C'est cool des spectacles. Puis j'en fais des spectacles. Puis j'adore les spectacles. Mais la culture, c'est pas aller s'asseoir devant un spectacle de danse. C'est pas juste ça en tout cas, c'est danser ensemble. Mais là on est rendu par rapport à l'art et à la culture dans le même rapport que pour tout le reste de notre vie, on est devenus des consommateurs ou des producteurs. Mais l'art c'est un truc gratuit qui se passe pour rien entre nous puis qui fait que la vie devient bonne, tu sais, je veux dire c'est puis, puis le fun. Mais comment on adapte ça à la vraie vie là Je sais, mais en fait on, la vie. Mais c'est pas révolutionnaire, ça existait. On regarde un film de Pierre Perrault puis c'est dans toutes les images, tu sais, les gens qui dansent sur de la musique qui est jouée par leurs voisins qui sont toutes dans la même salle puis en quelques décennies, on a perdu énormément. Puis je dis pas qu'il faut retourner danser, danser cette carrée puis jouer des rigodons là, mais les lieux où la culture se déploie sont euh, sont devenus quasiment des lieux de résistance tellement euh, l'époque de productivisme puis de consommation est en train de marquer toutes nos façons d'être, toutes nos façons. Donc
0: comment on sort des gens comme moi par exemple, tu sais, qui consomment de la culture et qui ne la crée pas, ouais. de notre de notre chême, euh...
1: Ben moi je pense que, on, que les humains créent de la culture spontanément parce que c'est en nous dès qu'on a le temps. Puis c'est là le, le, la grosse attaque de notre époque, c'est une attaque sur le temps. Le temps est devenu une source d'argent qui doit absolument être rentabilisée. Puis c'est l'obsession de, de la rentabilité qui est dans toutes les choses de la vie. C'est économique, c'est politique, ça. C'est pas nous qui avons décidé qu'on vivrait comme ça, là. C'est un système politique-économique qui nous a été imposé. Puis, euh, puis donc, le temps est, est, est devenu euh, une denrée tellement rare. Puis la culture se crée quand? Quand une gang de monde qui s'aime passe des heures ensemble avec aucun but? Quand est-ce que ça arrive, ça, dans nos vies? Ça arrive plus, quasiment. C'est très rare. Vous
0: créez, vous, comme ça?
1: Euh, les, les moyens que j'ai trouvé de le faire, c'est d'en faire mon métier. T'sais. je me suis dit bon ben si au moins c'est ma job, ben, je vais arrêter de me faire. Euh, <rire> je veux dire, je vais pouvoir avoir des heures et des heures avec des amis. On va créer quelque chose, mais ça reste dans un but de faire un spectacle qui va marcher, etc. Puis tu sais, je fais des efforts, mettons, je mets de la musique. Puis euh, à chaque semaine, j'essaye qu'une ou deux fois avec les enfants, on danse dans le salon, tu sais, ou que ben, j'y arrive pas fun, tout le temps. Vrai? Ah oui, c'est le fun. <rire> puis tu sais, je vois qu'ils, souvent, on est on est dans une espèce d'événement dehors, et des gens qui jouent de la musique, mettons un truc là, euh, comment dit où il y a une fête là, pour les citoyens, puis là genre je dis, je vois tous les parents qui disent à leurs enfants danse danse. là, les enfants sont un peu mal genre. Pourquoi je danserais maman genre. Personne danse. Je vois pas d'adultes danser jamais. Tu sais des fois on regarde des vidéos au Brésil ou je sais pas où dans d'autres pays là. La communauté danse. On nos
0: enfants puis nous on reste en arrière. C'est
1: ça tu sais. C'est comme c'est une affaire pour les enfants danser comme le dessin, c'est comme euh, chanter des chansons, c'est comme pourquoi l'art c'est juste pour les enfants puis après 8 ans, c'est fini pour toujours c est, c est, ça n'a pas de bon sens là. mais je sais que j'ai l'art d'un extraterrestre en ce moment parce que ce discours-là n'existe pas tant mais, euh, mais euh, comme j'y tiens vraiment beaucoup puis comme je suis persuadée que ça fait partie du bonheur puis que ça nous rend malade de ne plus avoir ça dans nos vies qu on, 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 psychologiquement on souffre de ça sans trop savoir ben, euh, je vais va, va faire ce que je peux pour, euh, pour lutter pour ça
0: L'art, c'est la lecture aussi. Oui, l'écriture.
1: Vous aimez mieux lire ou écrire? Mm, les deux. Quand je lis beaucoup, j'écris plus. Ah oui? Oui. Vous avez jamais remarqué ça? Ça fait souvent ça. Je, 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 je dis ça des fois à des amis, puis ils disent « Hey, t'as raison, j'ai remarqué ça. » Plus on lit, plus on écrit. Qu'est-ce qui est plus difficile? Lire. – Hein? – ben oui Voyons donc.
0: <rire> moi je trouve moi qu'écrire c'est plus Pour vrai oui parce que c'est ah, comme une mise à nu dans. tu moi je lis c'est mon c'est mon refuge c'est mon repère c'est c'est ma petite bulle juste à moi Oui, oui c'est vrai que avec ça. un livre oui. c'est intime c'est privé alors que dans le fait d'écrire il y a une mise à nu il y a, tu, tu te révèles et tu tu t'exposes au jugement des autres ben ben quand t'écris t'es pas obligé de le montrer après là oui, c'est vrai. Moi, j'écris pour publier. Oui, C'est ça.
1: Écris un journal, c'est tellement le fun. T'écris justement ce que tu publierais genre. Ben, t'es. Excuse. Je dis-tu. Vous êtes toute seule avec vous-même, tu sais. Puis c'est gênant. C'est pas gênant. Si c'est gênant face à vous-même, ça veut dire c'est bon, vous êtes sur la bonne voie.
0: Oui, mais. Vous êtes en train de vous révéler vous-même. Non, mais vous n'avez jamais comme écrit dans un journal, puis. Vous le relisez un mois plus tard, vous dites mon Dieu, tu C'est nul. Ça se
1: peut pas. Oui, mais. C'est pas grave parce que c'est. C'est un exercice de... de, de... C'est gênant ben C'est intéressant. Si c'est gênant, ça veut dire qu'on est gêné face à soi-même. Donc, il faut, faut travailler là-dessus. Non, non, il faut te développer une... une c'est quoi le, le mot là Une espèce d'amitié envers soi-même. Parce qu'on est dans notre tête, on est tout le temps en train de se juger et se dire qu'on n'est pas correct. Mais tu sais, si une amie se promenait à côté de nous en nous disant ce qu'on se dit à nous-mêmes, genre, voyons, t'as mal l'air conne. Voyons, non, c'est bien là de ta jupe. Voyons, non, non, tu sais. C'est on, on, on flotherait cette amie-là, je veux dire, ça, ça ça prendrait pas de temps qu'on voudrait plus qu'elle soit dans notre vie, mais nous on est comme ça avec nous-mêmes, tout le temps en train de se juger puis de se taper sa tête. Fait que le, je trouve que le journal, c'est une bonne façon de faire Calme-toi, là, t'es juste un être humain, ça va bien, tu sais, tu fais de ton mieux, pis t'sais. Ben oui, t'es pas parfaite c'est pas grave. C'est un entraînement à être comme. Alors pourquoi lire, c'est plus difficile? Ben, il faut ce qu'on moi, j'ai un petit côté euh, Ça va vraiment vite dans ma tête. là J'ai de, ah, oui? <rire> de la misère à des fois. J'ai de la misère à m'arrêter puis à suivre quelque chose. Imaginez au Parlement. <rire> Mais genre, euh, j'ai de la misère à comme la suivre la pensée. Il faut que je me calme. Tu sais, c'est comme les 15 premières minutes de lecture, c'est un entraînement à, à me remettre sur le rythme de la lecture plutôt que mes mille pensées. Est-ce qu'il y a des livres que vous avez relus, qui vous ont marqué, qui, qui vous habitent là toujours? Ah oui, il y en a beaucoup. Mais euh, un de ceux, c'est très classique, c'est Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Un livre vraiment humaniste où... Euh, il dit nous en apprend plus que n'importe quel livre parce qu'elle nous résiste. C'est le premier, une des premières phrases du livre. Puis, il raconte comment lui en tant qu'aviateur qui s'est perdu dans le désert, hein, oui, Annie, un s'est perdu dans comment l'humain est, comment l'humain est vulnérable, comment il est beau dans sa vulnérabilité. Puis comment euh, il y a tellement d'amour pour l'humain dans ce livre-là, c'est ça réconcilie.
0: Vous vivez dans vos émotions, dans la générosité, dans dans tout ça. Est-ce que vous avez peur de vous perdre en politique mmh,
1: Non, non, j'ai pas peur de me perdre en politique. Je pense que c'est un endroit où on peut trouver des des nécessaires camarades, tu euh, C'est fatigant d'être seul à résister face aux choses dans le monde qui mmh. nous rendent qui nous plaisent pas, tu sais, c'est fatigant puis ça, ça fatigue tellement que ça crée beaucoup de cynisme. Les gens sont là n'y a rien à faire, c'est de la merde, on sera jamais capable, les humains sont un cancer, tu sais, pour la planète. Tu dis ben oui, je comprends que tu penses ça, même si tu penses que c'est tout seul que tu vas y arriver ou pas, tu sais. Mais faut développer des liens, on n'a pas le choix, puis on est tous différents, tu sais. Dans QS les gens, on est très très divers, il y a pas grand monde qui se ressemble, là. on est vraiment divers dans juste juste le caucus des députés. Je trouve ça extraordinaire, des gens que j'aurais pas. Ou la gang avec qui j'ai fait la campagne, c'est des gens que avec qui j'aurais pas passé du temps dans ma job, nécessairement. C'est pas des artistes comme moi, c'est pas. J'aurais. serait pas devenu mes amis, nécessairement, mais à travers la lutte, t'as plusieurs personnalités, donc, regards, donc, talents différents, mm -hmm. qui se mettent ensemble dans un but commun. Puis, je recite encore Saint-Exupéry, quand il dit l'amour, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Ben là, on, on imagine un avenir qu'on qu commence à fabriquer. Est très idéaliste, là, votre vision ah, ben, de ça. Là. Sinon, c'est
0: pas comme ça la politique. C'est pas vous, a, vous, a, vous allez réussir à entretenir ça dans les dans les, les déchirments du caucus, dans les prises de position avec lesquelles vous êtes pas d'accord, ouais. dans la petite politique mmh, qui mmh. doit exister même à
1: Québec Solidaire, là, malgré tu sais. Ben, ces choses-là font partie de la vie politique, mais. Si je suis idéaliste, c'est parce que je sais que d'autres monde ont réussi ça avant moi, tu je, je reviens encore sur la révolution tranquille, puis je reviens sur, on peut parler de ce qui s'est passé ailleurs euh, dans le monde il y a pas si longtemps là, même le printemps arabe, ça a été extrêmement beau comme vécu pour beaucoup de monde là, puis euh, formateur aussi, puis euh, ce qu'on a vu Bernie Sanders aux États-Unis, euh, mmh. des mouvements semblables en Europe. Cette euh, cet, cet idéal là de juste créer des moments qui nous rassemblent et qui nous mettent tous ensemble à la création d'un monde qu'on trouve plus vivable, juste ça, ça se peut, ça arrive. Ça arrive souvent tu sais, dans l'histoire, dans puis c'est arrivé il y a pas si longtemps que ça au Québec, puis ça va arriver encore. On voit bien l'espèce de ras-le-bol. Il y a du désir en ce moment dans la société québécoise pour quelque chose d'autre ouais. que ce qui nous est imposé. Ce désir-là, si on trouve le moyen de... Puis on est en train, tu sais, si on trouve le moyen de l'allumer... Je ne veux pas ne pas être idéaliste, parce que ça voudrait dire... À assumer qu'il n'y a rien de possible, mais si on le voit qu'il y a des choses possibles dans, dans un. Ça fait pas si longtemps que ça, là, que les choses ont levé, puis. Pourquoi la tuque? Eh ben, c'est un, un élément <rire> de style bien répandu au Québec, là. Parce qu'on vous la reproche, là. Bah ben, Ça dépend qui. Il y a beaucoup
0: de monde qui sont comme faut le content. Non, mais pourquoi? Donc, elle est symbolique,
1: c'est pas seulement parce que vous avez ça, elle est devenue symbolique. C est devenu symbolique. Mais mis moi, j'ai apporté une tuque au mois de septembre là. Ben oui, on a hâte de la mettre parce que c'est un élément de style. On est comme c'est une façon de se peigner. Euh, tu sais, y a bien d'autres monde qui mettent des calottes là. Pourquoi C'est correct, ils ont un chapeau, c'est quoi le problème Mais quand je l'ai mis, je l'ai mis parce que je veux dire, t'sais, on aurait. Vous pouvez regarder les images de la salle ce soir-là. Il y avait le corps du monde qui avait une tuque, là. C'est ça fait. Il y a beaucoup d'artistes, de, de monde communautaire, des gens qui vivent en ville. Alors, ça va être
0: difficile de se soumettre au code de. L'Assemblée nationale?
1: ben il n'y a pas tellement de code vestimentaire pour les pour
0: femmes. Pour les femmes, hein, c'est ouais. un des seuls, trucs euh,
1: ouais. Votre premier
0: projet de loi, ça va
1: être quoi? Un des trucs que j'aimerais qu'il passe, c'est que... mais ben, tu sais, c'est sûr que là, on n'est pas au pouvoir. Puis, tu sais, euh, c'est très limité ce qu'on peut faire. C'est très, 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 très rare qu'un projet de loi déposé par un parti qui n'est pas au pouvoir passe. Quoi que Françoise David ait réussi à le faire. Mais euh, ça serait le logement pour les aînés qu'on qu puisse, qu puisse garantir qu'il y ait des, des fonds pour des OSBL euh, qui... Euh, qui sont qui viennent de la base donc des aînés qui s'organisent ensemble puissent proposer des projets intelligents ou euh, innovateurs pour dire euh, on veut des logements sociaux donc à beaucoup, qui à, qui répondent à nos besoins pour y avoir un euh, un par un professionnel par exemple qui je sais pas en santé qui qui vit là aussi et qui dont le travail est de faire sa tournée auprès des des habitants qui sont là puis euh, Plutôt que de voir toujours, un, un, on a deux choix, on les envoie en CHSLD ou en centre d'hébergement privé, qui sont deux choses qui font énormément peur aux gens à perte d'autonomie. L'idée, c'est de dire, ben, vous pouvez vous organiser, nous dire vos besoins, puis nous, on va vous garantir qu'il va y avoir des logements sociaux pour vous autres. Merci beaucoup. Merci.
0: À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuel Latraverse, au montage Anne-Sophie Carpentier, à la réalisation Bastien Gagnon La France, et c'est une production Cube Radio.